0: Deswegen merke ich dann immer wieder, auch mit meinen Grenzen, die ich in meinem Verstand habe, kann ich Trost und Hoffnung aus diesem Glauben ziehen und sagen, Gottes Handeln und Zulassen und Tun ist eben größer. Gottes Friede, wie man so schön sagt, ist größer als mein Denken und mein Verstand. Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
2: Beats am Puls der Zeit. Ein ganz besonderer Chorklang und Musik, die vor Lebensfreude sprüht. Dafür ist er bekannt. 2010 war das Jahr, in dem er in der deutschen Gospel-Szene durchstartete. Das Ziel des deutsch-britischen Künstlers ist es, Menschen für Gospelmusik zu begeistern, zu berühren und Hoffnung zu spenden. Inzwischen hat er mit über 250.000 Menschen Musik gemacht. Doch seine Lebensreise war alles andere als einfach und zum Teil so dramatisch, dass sie sogar verfilmt worden ist. Heute begrüßen wir im Flügelverleih ganz herzlich Chris Lass. Hallo. Ja, schön, dass du mit uns ins Gespräch gehst. Mit uns sage ich ganz bewusst, weil ich bin nicht <lacht> alleine. Ich habe mit dabei die Desiree Wiktorski. Auch ein Hallo an dich.
1: Schön, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> Und ich habe äh, direkt die Ehre, dich mit der ersten Frage zu bombardieren, lieber Chris. Okay. Und zwar heißt dein äh, vorletztes Album, ja, Don't Lose Your Faith. Ja. Musstest du dir das auch selbst schon mal zusagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ganz häufig sogar. Ähm, das ist auch mit der Grund warum das Album dann diesen Namen bekam und ähm, ein gleichnamiger Song entstand, weil ähm, ja, man hat ja häufiger mal Situationen im Leben, wo man so ein bisschen, wie man so schön sagt, äh, also fast den Glauben verlieren könnte, also den Glauben an verschiedene Dinge und ähm, weil für mich ist das tatsächlich einer der zentralen, wichtigsten Punkte in einer guten Beziehung untereinander, aber auch zu sich selbst ist, sich zu ermutigen und wieder aufzubauen, war mir das dann wirklich so ein Herzensanliegen, den Song zu schreiben.
2: Hast du denn den Eindruck, weil du hast den Song ja nicht nur geschrieben, du hast ihn auch noch zum Titelsong für dein Album genommen, hm. hast du den Eindruck, dass das eine Botschaft ist, die die gehört werden muss da draußen, weil doch viele Fall. irgendwie Gefahr laufen, ihren Glauben zu verlieren? Auf jeden Fall. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die
0: in vielen Bereichen ihren Glauben schon verloren haben. Also ähm, der Glaube, ob das nun irgendwie der Glaube an Freundschaft oder an die Liebe oder an Gerechtigkeit oder eben auch der Glaube an Gott, ein, ein persönlicher Glaube ist, da kenne ich ganz viele Leute, die auch den Glauben an sich, die Glauben, den Glauben an Erfolg schon längst sozusagen ad acta gelegt haben, um nicht enttäuscht zu werden. Und ich glaube, dass das ich glaube, dass das ganz falsch ist, weil wir natürlich so ein bisschen in so einer selbst Prophetie leben, wenn wir von vornherein Dinge ausschließen. Aber das ist natürlich auch je älter man wird immer schwieriger, sozusagen so diese gute kindliche Naivität sich zu behalten. So, das ist manchmal nicht so leicht.
1: Darf ich fragen, wie, wie dir das denn konkret gelungen ist, deinen Glauben nicht zu losen? Ja. In Teilen ja, ja doch auch beweglich. Also es, es klingt ja so, als wäre es einfach in Anführungsstrichen. Eine Entscheidung, ne? wenn man sagt, Don't lose your face. Hm. Lose, denkt, das ist lose, auch
2: ein interessanter Variante. Ja,
1: das ist ja, Don't lose your face
0: so. habe ich auch schon ganz oft gehört. Das ist ein fieser Jungbrecher. Ja, das hatten
1: mir in der Vorbereitung auch schon, wo ich <lacht> sagte, ich muss darauf achten, dass ich nicht face sage. Alles gut. Luth gesagt. Ähm, genau, wir schweifen ab. Also, <lacht> hm. genau, findest du, man kann sich denn so einfach dafür entscheiden sein, Glauben nicht zu verlieren? Oder wie ist es dir gelungen, ihn nicht zu verlieren?
0: Also ich glaube, im Leben beginnt vieles mit einer Entscheidung, aber endet nicht damit. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann muss ich mich dafür sozusagen entscheiden. Aber das alleine wird ja nicht reichen. Oder wenn ich sage, pass auf, ich möchte irgendwie gesünder leben, Sport machen oder ich möchte wieder in eine Freundschaft investieren oder ich möchte wieder jemandem mein Vertrauen schenken, dann braucht man auch Erfolgserlebnisse. Man braucht, glaube ich, ja Ermutigungserlebnisse. Und man braucht auch Menschen, die einen ermutigen. Ich glaube ganz, ganz häufig sogar, dass die meisten von uns, wenn wir so zurückgucken in unserem Leben, nicht da wären, wo wir heute sind, wenn wir nicht Menschen um uns gehabt hätten, die uns Mut gemacht hätten und die etwas in uns gesehen haben, was wir selber zu dem Zeitpunkt so noch nicht gesehen haben. Und ähm, ich glaube, es ist sozusagen der Mut mit einer, Entscheidung zu beginnen dann sich aber auch ganz bewusst mit den richtigen Dingen, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Gedanken zu umgeben. Und ähm, ist natürlich auch ein Gebet. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe in, in einer Gemeinschaft, äh, seinen, seinen Mitmenschen links und rechts ähm, zu ermutigen. Ich glaube, dass es extrem wertvoll ist, gut ist und auch schon alleine aus egoistischen Gründen, sage ich mal, wenn man in einer Gruppe ist von Menschen, die so richtig ermutigt von dir werden, dann werden diese Menschen über sich hinauswachsen Und dann wirst auch du selbst den Mut gewinnen zu sagen, hey, wenn die Leute um mich herum das geschafft haben, dann gilt es ja doch für mich vielleicht auch. Also es ist so ein bisschen so, ähm, man muss da, glaube ich, schon auch eine Herzensentscheidung treffen und das in die Praxis umsetzen.
1: Ja, mein es ist fast so ein bisschen wie bei Musik oder konkret bei deiner Musik auch, dass Glaube irgendwo ein Gemeinschaftswerk ist. ne? Also dass es sich Absolut. leichter mit anderen Menschen glauben lässt, als den Glauben komplett für sich alleine durchzutragen, sein Leben lang. Total.
0: Ja, also es gibt ja dieses schöne, ähm, ich glaube, irgendein Zitat oder diese dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen so. Und ähm, mhm. ich glaube deswegen, wenn manche Menschen sagen, ich brauche ja keine Gemeinde, keine Kirche, um zu glauben, würde ich sagen, absolut, safe. Und die falsche Kirche und die falsche Gemeinde ist auch eher hinderlich als hilfreich. Aber es ist so viel besser, in einer guten Gemeinschaft sich gegenseitig zu ermutigen und an den schlechten Tagen ermutigt zu werden und an den guten Tagen andere zu ermutigen. Und es ist so gut, ähm, sich gegenseitig aufzurichten. Und gerade beim Singen, ne, das ist maximal therapeutisch, äh, in einer Gruppe Gemeinschaft zu haben, ein, zwei Stunden lang oder sogar einen ganzen Tag. Und natürlich, kann, man kann auch überleben ohne das. Aber man kann auch ohne Käse überleben. Aber das wäre jetzt für mich äh, wäre kein
1: lebenswertes Leben. Ja.
2: ja, also dass du jetzt ähm, die Musik ins Spiel bringst und darauf verweist, dass auch das gemeinsame Singen, dass das ähm, eine ganz wertvolle Geschichte ist, auch für die Seele, für die eigene Seele, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> <lacht> Aber bevor wir über deine Profession sprechen, fände ich es schön, wir würden mal einen Blick auf deinen bisherigen Lebensweg werfen. Denn der war ja gerade in deinen jungen Jahren, so als Teenager und Jugendlicher, ja auch ein Weg, der voll mit Steinen war. Und äh, hm. weil du auch vorhin meintest, ja, ähm, man sollte schon zusehen, dass man sich so ein bisschen seine kindliche Naivität äh, irgendwie so bewahrt, den kindlichen Glauben bewahrt. Du hast in jungen Jahren, dein Glaube ist in jungen Jahren sehr auf die Probe gestellt worden. Vielleicht fangen wir mal an mit dem ersten, ja. also zumindest ist das, was ich über dein Leben weiß, war das aus meiner Sicht so der erste Schlag eigentlich, denn äh, so mit... 12, 13, 14 warst du ja total sportlich unterwegs und hast dich eigentlich schon als Profisportler gesehen. Willst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen in die Zeit damals, welcher Sport das war und was dich da so erfüllt hat?
0: Ja, also das war Leichtathletik. Nicht unbedingt einer der hipsten und coolsten Sportarten. Aber ich hatte das Glück, meine beiden Brüder haben Leichtathletik gemacht. Und dann war das natürlich klar, dass ich auch in dem Verein Mitglied werde und das mal teste und ausprobiere. Und ich habe da das erste Mal in meinem Leben äh, ja, erleben dürfen, dass ich in etwas richtig gut bin, so überdurchschnittlich, ähm, dass, dass ich da eine Stärke habe. Und das hat mich natürlich als kleiner Bub ähm, total ähm, geprägt, dass man was hat, äh, nämlich Laufen, das war so meine absolute Stärke, ähm, dass man merkt, boah, ich kann schneller laufen als manche, die älter sind. Es gibt etwas, das kann ich richtig gut werde ich nie vergessen und das wünsche ich jedem jungen Menschen, dass man etwas erleben darf, was findet in seinem Leben, wo man merkt, boah, ich ich bin ja richtig gut. Ich kann ja auch was richtig, richtig gut. Und das war so das, was ich gut konnte. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man klein und frech ist, von zwei älteren Geschwistern gejagt wird häufiger. Und ähm, du spielst darauf sicher an, dass ich dann mit 14 Jahren, ja eine Hüfterkrankung bekam und es war vorher so dass ich schon im Landeskader mitlief und wirklich regelmäßig Rekorde aufstellte und man sogar mit mir schon darüber sprach ob man nicht überlegen könnte ja dass ich äh, da noch mehr mache ich habe schon dreimal die Woche trainiert und es hat einfach riesen Freude mir gemacht und dann konnte ich von jetzt auf gleich wirklich ich habe mich Freitags abends hingelegt nächsten Morgen aufgestanden Samstagmorgen ich merkte schon am Freitag werde ich nie vergessen habe ich Indiana Jones geguckt bin aufgestanden danach und meine Hüfte tat mir ganz toll weh. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, wie es so ist. Man denkt, ja gut, morgen ist das weg. Aber so war es dann nicht. Dann wurde das viel diagnostiziert. Und irgendwann stand dann die ähm, Diagnose korrekt im Raum. Das war Morbus Pertis. Und ähm, bedeutete, ich musste sofort ja, mich operieren lassen. Beziehungsweise Erstmal versuchte man es noch mit einer konventionellen Therapie. Hat dann drei Wochen im Bett gelegen. Gemerkt, das funktioniert auch nicht, was sie da versucht haben. Und dann musste ich operiert werden. Aber seit dem Tag eigentlich konnte ich keinen ähm, Leistungssport mehr in irgendeiner Form richtig machen.
1: Warst du denn damals schon, also du bist ja in einer, in einer christlichen Familie groß geworden, richtig? Mhm. Wie, wie, Also hattest du damals schon eine so persönliche Beziehung zu Gott, dass du das dann auch wirklich, ich sag mal, persönlich genommen hast und da schon in deine erste Glaubenskrise vielleicht gekommen bist? Oder wie, wie bist du damit geistlich umgegangen?
0: Ja, gut, ich war 14 Jahre alt und das habe ich schon ganz häufig diese Frage gestellt bekommen. Für mich war immer klar, irgendwie logisch, gute Dinge passieren schlechten Menschen und guten Menschen und böse Dinge passieren bösen Menschen und guten Menschen. Das hat mit dem Glauben erstmal gar nichts zu tun. Also für mich war mein Leben lang klar, es gibt Christen, die sitzen im Rollstuhl, es gibt Christen, die sterben jung, es gibt christliche Eltern, die ja viel Trauer leiden müssen und es gibt da draußen richtige Assis, die, die bei denen läuft richtig gut das Leben so. Und da scheint es keine äh, Korrelation zu geben, keine Kausalität. Und deswegen war für mich eigentlich diese Frage, die mancher stellt, warum lässt Gott das zu? Also ich habe zum Beispiel gebetet und ich weiß auch, meine Gemeinde hat für mich gebetet. Ähm, ich bin in der Landeskirche groß geworden, aber mein, unser Pastor kam tatsächlich zu uns ins Krankenhaus, werde ich nie vergessen, und hat mich gesalbt mit Öl, so machte man das. Äh, der Vorstand hat für mich gebetet, dass ich wieder gesund würde. Und da wurde ich aber nicht wieder gesund, sondern also ich musste operiert werden und ähm, so ging's. Und natürlich war ich enttäuscht im Sinne von, jetzt haben wir gebetet und sogar der Pastor, ne? Und jetzt hat das nicht geklappt, aber ich war halt nicht so, Gott, du bist jetzt doof oder ich glaube jetzt nicht mehr an dich. Sondern für mich war einfach klar, das ist einfach richtig doof jetzt hier. Und ja, also für mich war das eher eine, eine, eine Lebenskrise als mehr eine Glaubenskrise, weil ich zum Beispiel jetzt drei Tage die Woche sehr viel Zeit hatte. Den anderen Tag hatte ich noch Basketball gespielt, was für meine Größe sehr untypisch war. Ich bin eher klein. Und hatte auf einmal unglaublich viel freie Zeit und konnte ja auch meine Freunde, die ich regelmäßig sah, nicht mehr sehen und äh, musste auch noch nach der Operation monatelang durfte ich mich nicht richtig hinsetzen, weil so eine Hüft-Osteotomie äh, wurde bei mir gemacht, da wurde also eine ganze Menge auseinandergesägt und zusammengebaut wieder. Und dann ähm, muss man so im auf so sexy Bügel, äh, Sesseln, Bügelstühlen sitzt man dann und ähm, hat einfach auch Schmerzen, muss ständig zu Physiotherapien und sowas alles und läuft ewig auf, äh, wie es korrekt heißt, unter AMG-stützen. Ich habe früher Krücken gesagt, ähm, durch die Gegend und so und ist einfach sehr eingeschränkt in seinem Leben. Aber ich hatte keine persönliche schlimme Gra Glaubenskrise daraus.
1: Ich finde, da bist du echt äh, vielen Christen voraus, sage ich jetzt mal, dass du gar nicht erst diese Verknüpfung hattest von... Warum lässt Gott das Leid zu? Weil das ist ja, glaube ich, die Frage, an der ganz viele auch zerbrechen können. Und wenn man das von ja, vorneherein gar nicht so also über einen Kamm schert, finde ich, ja, gibt es so eine, so, eine, so eine gesunde Freiheit im Glauben irgendwie. Ja,
0: ja also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon als junger Mensch sehr logisch versucht zu verstehen, wenn nur guten Menschen Gutes passieren würde, dann wäre ja jeder Mensch gut, weil keiner wäre dann so blöd, ein Assi zu sein, wenn er wüsste, alles klar, dann kriege ich eine Hüftkrankheit. Dann wäre man aber nicht wirklich gut, sondern wäre man sehr berechnend. Und außerdem weiß ich ja gar nicht, was Gott alles tut im Verborgenen, wenn ich bete und was er eben nicht tut. Und so war mir irgendwie klar, ich weiß jetzt eh nicht, wovon ich da richtig rede, wenn ich über mein Leid rede. Ich weiß nur, dass ich jetzt im Krankenhaus liege und worauf ich geguckt habe, waren die Freunde, die mich besucht haben, die Menschen, die nett waren und mit Burger King-Essen um die Ecke kamen oder meine Eltern. Das heißt, man versucht vielleicht auch wegen der jungen Jahre das Beste draus zu machen. Nicht umsonst sagt man ja auch, Kinder sind ja unglaublich resilient ne? und können das schaffen, einiges wegzustecken. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit Voraussein zu tun hat, aber ich, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar darum.
2: Das ist wirklich eine interessante Haltung, die du hast. Also, wenn ich da versuche, mich in dich reinzuversetzen, da ist man so mega, mega sportlich und äh, da wird einem schon so eine Karriere vor Augen gemalt, äh, ja, dass man vielleicht das berufsmäßig macht, Profisportler wird, auf Wettbewerbe geht, nachher vielleicht auf irgendwelche Europameisterschaften oder, oder noch mehr, noch vielleicht noch von mehr träumt und dann so hart ausgebremst wird, das irgendwie sportlich zu nehmen, in Anführungszeichen, <lacht> das ja. finde ich schon sehr respektabel. Ich meine, du hast gesagt, es war schon eine Lebenskrise für dich, aber irgendwie bist du da durch. Dann hat es nicht lange gedauert. Ich denke, du warst da 15. Wer kam dann der nächste Einschlag? Nämlich, die hat mit deinem Bruder zu tun. Magst du uns da mal ja. kurz mit reinnehmen, was dann passiert ist? Genau,
0: mein Bruder Oliver hat sich äh, bei uns äh, das Leben genommen. Also nicht bei uns zu Hause, aber an Heiligabend ist er weggefahren und kam dann nie wieder und hat sich ähm, ja, das Leben genommen an in der Nacht vom 24. auf den 25. Und ähm, das hat unsere Familie nochmal natürlich so richtig durcheinander gebracht und jeden Einzelnen ähm, sehr verunsichert, verletzt, ich weiß gar nicht, was die richtigen Worte sind, aber in, in eine, auf eine schwerste Probe gestellt, weil man natürlich in den ersten Tagen sich ganz viel Sorgen macht, denkt, was ist jetzt passiert, wo ist er? Und dann irgendwann kommt diese unglaublich traurige Gewissheit, dass man weiß, dein Bruder, für meine Eltern, dein Kind, der wird nie wiederkommen. Und das als junger Teenager, das versteht man erstmal so intellektuell. Aber emotional ja noch nicht, dass man jetzt denkt, okay, den sehe ich jetzt nie wieder, also auch nicht ein paar Wochen oder so. Und dann zu verstehen, dass auch das ganze Familiengefüge damit komplett durcheinandergebracht wird. Das vergisst man immer, wenn ein Mensch, der in einem System ganz relevant ist und wichtig ist, auf einmal weg ist, dann geht das ganze System kaputt. So, dann ist der Papa, der muss sich fragen, wie reagiere ich jetzt, was tue ich jetzt? Jeder hat auch eine andere Art mit Trauer und Schmerz umzugehen. Und ähm, das war natürlich auch nochmal eine sehr, sehr emotionale Situation, weil ich als kleiner, junger Mann, junger, heranwachsender ähm, Teenager mich natürlich auch an den anderen orientiert. Dann guckt man auf seine Mama, auf seinen Papa, auf seinen älteren Bruder. Wie reagieren die auf diese Situation? Wie gehen die da jetzt mit um? Und man selber sucht auch sich seinen Weg. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere ähm, Phase, die natürlich auch nicht mal eben dann nach drei Wochen beendet ist, sondern das geht ähm, Jahre mit einem mit.
1: Du hast in einem äh, anderen Interview erzählt, dass du auch erstmal irgendwie gar nicht weinen konntest so und für dich selbst verstehen lernen musstest, dass wirklich jeder so seinen eigenen Umgang mit Trauer hat, das fand ich auch sehr spannend und wertvoll, das wirklich nochmal so zu benennen, ne? dass es jetzt nicht die Schablone gibt, sondern dass wirklich so ein ganz individueller Weg ist, den man da durchschreitet ja. als trauernder Mensch. und
0: ja. ja, für mich war es sogar so, dass ich ganz verwundert war. Also mein älterer Bruder, der war immer, also der mittlere, muss ich sagen, Marc, der war immer der Coole und der reagierte so, wie ich das gar nicht von ihm kannte. Ganz emotional, nah an seinen Emotionen, ganz verletzlich. Ähm, so kannte ich ihn gar nicht. Mein Vater hat sehr still und sehr ähm, fürsorglich gereagiert für alle. Meine Mutter war natürlich am Boden zerstört und ähm, überwältigt von ihren Emotionen. Und ich selber hatte immer das Gefühl, also so war es ja alles nur aus meiner Sicht. ne? Wahrscheinlich würde jeder, wenn wir jetzt jeden fragen, eine ganz eigene ähm, Wahrnehmung haben und ich war, habe mich eben eher als Beobachter gefühlt, also ich hatte so dieses Gefühl, man guckt einem schlechten Film zu und versucht irgendwie Sinn noch zu finden, wie wie wohin geht das hier alles und irgendwann realisierte ich, hey Chris, du hast noch gar nicht geweint, was stimmt denn mit dir nicht, hast du deinen Bruder nicht lieb gehabt oder was was ist hier los und ähm, ich habe dann mich, weiß ich, noch eines Tages auch aufs Bett gelegt und wirklich jetzt gesagt, jetzt weine ich, so, ich will das jetzt auch meinem Bruder ähm, ein Stück weit diese Ehre bringen oder diese Ehre erweisen. Und, und das ist ja auch gesund und so sollte man es ja auch machen. Und dann kam aber nichts. Und das war für mich ähm, wirklich schwierig. Und dann habe ich aber auch mit anderen drüber geredet. Und ähm, um den Kreis, sage ich mal, zu schließen, viele Jahre später mit 18, habe ich dann ein Lied gehört. Das werde ich nie vergessen. Und während dieses Liedes kamen mir auf einmal die Tränen. Und ich merkte, wow, krass, ich, kann jetzt gar nicht, ich bin gar nicht so traurig jetzt in dem Sinn, aber ich bin auf einmal ganz nah wieder an etwas, wo ich Jahre nicht mehr dran war. Und ich merkte, irgendwas wird jetzt gut. Und es ist eigentlich interessant, dass ihr das sagt, weil ich ja als Mixing- und Mastering-Ingenieur im Studio ganz viel arbeite. Und gestern habe ich einen Song gemixt. Und da geht es darum in diesem Lied, dass jemand anders darüber singt, dass er jemanden loslassen muss, der einfach gegangen ist. Und ich hörte die ganze Zeit dieses Lied und war wieder natürlich super nah dran. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, diese, dieses Thema verlässt einen nie und dieser Trauerprozess kommt nie wirklich zu einem Ende, aber man lernt im besten Fall, glaube ich, einen gesunden Umgang und man lernt viel über sich selber und man lernt, dass man nicht wie eine Maschine funktioniert und auch nicht wie ein Lehrbuch, sondern dass man eben ganz individuell ist und das auch akzeptieren muss. Sometimes we, feel confused. we don't know what to do This burden feels so tough. We need a touch of your love. And when our hope seems far, we don't know. We don't know where you are. You raise that. Voice. You raise that voice. speak to Christ.
2: gesagt, ein Lied hat dir da geholfen, auch wieder da wieder blitzt es auf, was Musik kann, so die Kraft der Musik, aber auch jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ja. da tiefer reinzugehen. Was mich noch interessiert, Chris, ist ähm, auch da wieder, ich kann das nur theoretisch im Kopf für mich irgendwie zurechtlegen, aber ich stelle mir das so vor, wenn, wenn aus der Familie jemand freiwillig sich das Leben nimmt, Selbstmord wählt, den Suizid wählt oder ein naher, naher Freund oder jemand, also mit dem man schon eng unterwegs war und dieser Mensch tut sich das dann an, ich glaube, ich würde mir ziemliche Vorwürfe machen. So, weißt du, hätte ich das verhindern können? Hätte ich, ja. hätte ich irgendwie, ja, habe ich mich falsch verhalten? Hätte ich irgendwie was sagen können oder tun können, um das zu verhindern, ja. um diesen Menschen Mut zu machen? Also ich kann mir vorstellen, ja. dass Menschen, die, denen so etwas passiert, die, die in so einem ganz engen Umfeld sind, wo, wo jemand einfach die Hoffnung aufgibt und sich das Leben nimmt, dass die sich wirklich martern, zermartern mit diesen Fragen. Absolut. Wie hast du das erlebt? Bei dir und in deiner Familie?
0: Ja, genau so ist es. Man durchläuft ja verschiedene Phasen, stellt sich verschiedene Fragen. Am Anfang denkt man, das viel Wichtigere noch ist, wie konnte ich das nicht mitbekommen? Wie konnte es jemandem, der mir so wichtig ist, so schlecht gehen und ich merke gar nichts? Ähm, dann kommt die Frage, was hätte ich tun müssen, was hätte ich tun können? Und ähm, dann irgendwann war es bei mir auch so, dann hatte ich auch eine Wut auf meinen Bruder, weil ich natürlich sagte, wie konnte er uns nicht teilhaben lassen an, seine, an seinem Schmerz oder an seinen Sorgen oder... An, de, an seiner Verzweiflung. Also es sind ganz unterschiedliche Gedanken. Und ähm, das ist alles, glaube ich, menschlich und zeigt aber eben, wir Menschen sind kein Computer, wir sind kein Lehrbuch und wir sind nicht perfekt. Und wenn Menschen, die wir lieben übrigens, glaube ich, uns anlügen wollen, dann ist das für sie besonders leicht, weil wir ihnen ja besonders vertrauen. Und sie uns genau kennen und wissen, was sie sagen müssen. Und wenn jemand etwas verschweigen will, dann kann er das verschweigen. Es gibt ja auch in anderen Situationen, dass jemand sagt, wie konnte ich das nicht mitbekommen ähm, und sich dann selbst die Schuld geben. Aber genau das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Ehrlichkeit ist halt eine Vertrauensbeziehung. Und wenn jemand unehrlich ist, dann nutzt der Vertrauen aus, ganz einfach. Und warum jemand das tut, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und irgendwann habe ich akzeptieren müssen, dass mein Bruder so verzweifelt war, dass ähm, er sozusagen erkrankt war in seinem Denken, in seiner Seele und keinen Ausweg mehr sah. Und dass die Menschen drumherum dann wirklich keinen Einfluss mehr hatten. Das entzog sich unserem Einflussbereich. Und ähm, umso mehr sage ich aber immer wieder Menschen, wenn es dir schlecht geht, mach deine Schnauze auf. Weil mit sich selbst Probleme zu lösen, ist die dümmste Idee, die es jemals gab. so man selber denkt immer, dass seine eigenen Pläne sehr gut sind. Aber das das Ergebnis davon, das kennen wir alle, wenn man manchmal sich im Herzen was zurechtlegt und dann kommt die Praxis so. Und deswegen ist es so wertvoll, Freunde und Mitmenschen zu haben, denen man sich anvertrauen kann und dem man sagen kann, es geht mir nicht gut. Oder du, ich, ich kann mir vorstellen, Astronaut zu werden, was hältst du davon? Und dann kriegt man vielleicht eine Antwort, pass auf, du bist jetzt 55, ist vielleicht ein bisschen spät. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns lieben und die uns bedingungslos versuchen zu helfen. Und wir selber müssen akzeptieren, dass wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann werden wir das nicht mit Klugheit und so lösen, sondern dann brauchen wir Hilfe von Menschen, im besten Falle auch geschulte Menschen, die uns wirklich helfen können. Aber ähm, das lässt sich also leicht sagen. Das bedarf, glaube ich, sehr, sehr viel Mut. Aber, und das, glaube ich, nehme ich daraus mit, das schulden wir auch den Menschen um uns herum. Weil egal, wie sehr wir denken, dass wir jetzt noch eine Belastung für andere sind und so. Das ist, glaube ich, Quatsch. Das ist so ein Quatsch, wie es nur sein kann, weil wir Menschen einfach schon, das weiß ja jeder, dass wir einander haben, egal was der andere kann, ist schon so viel wert. Ob das Babys sind, die können gar nichts, ob das alte Menschen sind, die wir pflegen müssen, ob das Menschen sind, die mal krank sind. Wir werden nicht wertvoll dadurch, was wir tun, sondern wir werden wertvoll durch das, was wir für jemand anderen sind. Und ähm, das ist halt extrem wichtig, wenn man in so, ein, in so eine Dunkelheit ähm, reinrutscht, dass man die Menschen, die einen lieben, damit äh, ja, reinnimmt und, und das ihnen anvertraut, weil sonst im schlimmsten Fall, wie bei meinem Bruder, etwas passiert, was für alle beteiligten eine Katastrophe ist.
2: Das ist mal wieder bei dem Punkt auch, den wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, also dieses Miteinander, im Gespräch sein, sich gegenseitig ermutigen, miteinander unterwegs sein einfach, um. Ja. Um auch vielleicht so etwas ganz Schlimmes zu verhindern oder gar nicht erst in so eine Gefahr zu bekommen, dass man sich so allein und so einsam fühlt und so, ja, so verloren einfach, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht. Das nächste, der nächste Klopper in deinem Leben, der kam, da warst du so 20 da wurdest du mit dem leben bedroht also das ist also ja, ist ja wirklich wie in einem schlechten film wenn man sich das wenn wir jetzt gerade so über diese die katastrophen in deinem leben sprechen aber müssen wir jetzt gerade mal machen um so ein bisschen zu verstehen ähm, mhm. wie 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 du wie deine lebensreise so gelaufen ist du warst anfang 20 bist ganz normal in den bus gestiegen und dann was was war dann
0: ja dann bin ich über umwege nach hildesheim gekommen eigentlich wollte ich in die schule und ähm, dann war es aber so, dass jemand diesen öffentlichen Bus, ein ganz normaler ähm, Straßenbus, entführte. Und das war jemand, der wollte damit Al-Qaida-Terroristen freipressen mit dieser Aktion. Der war, hatte sich radikalisiert in einer Bremer Moschee. Und ähm, dann fuhren wir äh, nach ein paar Stationen, in denen ich saß, äh, kamen wir von der Strecke ab und ich dachte, was ist hier los? Und sah vorne auf jemand mit einer Pistole jemanden den Busfahrer bedrohen. Und dann baute er sich so langsam auf, setzte sich ein Turban auf, machte seine Jacke auf und man sah, dass er eine Pulsweste trug, ähm, mit so Drähten verdrahtet war. Und dann hatte er noch ähm, eine Sporttasche, die er aufmachte. Und da waren, also es war keine kleine, es war eine richtig große Sporttasche. Da waren sehr viele ähm, Behältnisse drin, sehr viele Flüssigkeiten, die miteinander irgendwie verbunden waren über Schläuche und Drähte. Und man merkt, okay, das ist jetzt hier keine spontane Aktion, sondern hier hat sich jemand sehr wohl überlegt, was er vorhat. Und das begann so morgens gegen zehn, die Busfahrt. Vielleicht Viertel nach neun, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und endete dann über sehr, sehr viele Umwege um 17 Uhr. Und unterwegs war es eben aber so, dass ähm, wir auf der Autobahn waren und die äh, Strecke vor uns auf einmal gesperrt war. Und der, der Busfahrer konnte nicht mehr weiterfahren. Und dann wollte natürlich der ähm, Terrorist äh, sich, der Entführer, der Polizei sozusagen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hier fahrt weiter. Das konnte er ja nicht, also hat er mir die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, hier weiterfahren, sonst erschieße ich äh, den. Und äh, in so einem Moment merkt man natürlich, okay, krass, ähm, vielleicht weiß ich gleich, wie es sich anfühlt, wenn dir jemand in den Kopf schießt. So. Und vorher war es natürlich schon so, dass ich auch dachte, okay, in diesem Bus, äh, wie wird das alles werden? und betete und ähm, einfach nur, oh Gott, du musst jetzt irgendwas tun, du musst einschreiten. Und da bekam ich auch damals äh, dieses Wort, es bedeutet mir mittlerweile sehr viel, einen seltsamen Frieden, weil ich auf einmal dachte, okay Chris, ganz einfach, entweder du stirbst heute in diesem Bus oder nicht. Und du wirst wahrscheinlich in die Luft fliegen, ähm, wenn du stirbst. Und das ist wahrscheinlich auch ein recht äh, schneller, schmerzloser Tod. Oder du kommst hier raus und hast eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen. Und ähm, es kam dann irgendwann auch der Moment, wo er sagt, ihr könnt jetzt eure Angehörigen anrufen und die informieren, dass ihr entführt wurdet. Und ich äh, entschied in der Sekunde, nö, nee, ich rufe jetzt meine Eltern nicht an, die sind nämlich einen Tag vorher in Urlaub gefahren. Weil dann werden die den ganzen Tag lang zittern und, was weiß ich, für Qualen erleiden. Ähm, entweder rufe ich die später an und sag, ey, ihr glaubt nicht, was mir heute passiert ist. Oder aber... Jemand anders ruft sie an, aber dann kommen sie voll vorendete Tatsachen. Und dann ging es halt weiter und dann hielt er mir diese Pistole am Kopf und dann merkte ich, ah, vielleicht muss ich meine Theorie nochmal verändern, vielleicht sterbe ich heute auch mit einer Pistolenkugel im Kopf. Aber auch da dachte ich mir, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich schmerzloser Tod. und machst schon einmal laut pengen und dann ist vorbei. Und natürlich war sofort mein Gedanke in der Sekunde, vielleicht weißt du gleich, was auf der anderen Seite des großen Vorhangs ist. Ob das, woran du zu glauben versuchst jeden Tag, woran du dein Vertrauen hängst, ob das ob du das gleich, wie man so schön sagt, im christlichen Kontext, ob du es gleich schauen wirst. Also ob man das dann sehen wird. Und es kamen auch noch ein paar andere Gedanken. Er nahm die Pistole wieder runter und ich dachte mir, boah, wenn ich gewusst hätte, ich war nämlich gerade auf dem Weg zu meiner letzten Informatikstunde vom Abi, dass ich heute vielleicht sterben würde, hätte ich mir mit dem Abi weniger Stress gemacht. Das war alles so Gedanken, die kommen. Und als ich natürlich diesen Bus verließ, dachte ich mir, ey, ich werde in meinem Leben nie wieder mich so stressen lassen, weil...
1: Das wäre direkt meine Frage gewesen.
0: <lacht> ja, das klappt leider nicht, aber äh, man merkt auf jeden Fall, ey, es gibt Dinge im Leben, die sind so viel wichtiger als jedes Problem, was du bisher hattest. So.
1: Aber ich finde es echt faszinierend, weil eigentlich ja eins von diesen Erlebnissen schon ausreichen würde, dass man irgendwie <lacht> traumatisiert ist oder äh, ja, seinen Glauben verliert, dass du offensichtlich eine, eine unfassbare Resilienz hast und so eine. Gelassenheit mit diesen Dingen also was gelassenheit ist vielleicht das falsche Wort aber ähm, hm. ja irgendwie daran nicht zu, zu zerbrechen und deinen Glauben trotzdem aufrechterhalten zu können würdest du sagen dass diese 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 direkte Konfrontation mit dem Tod deinen Glauben tatsächlich auch noch mal auf ein anderes Level gehoben hat wenn man weiß okay selbst der Tod verliert den schrecken für mich offensichtlich
0: ja, also ich meine, die Hosen voll hatte ich absolut trotzdem ähm, natürlich. Also man ist auf Adrenalin und wartet einfach ab in der Sekunde. Ich glaube, was ich auf jeden Fall gelernt habe, es gibt wenig Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind. Ähm, was du in der Informatik-Abi hast, das interessiert keinen Schwein am Ende. Aber ob du lebst oder ähm, wie viel Geld du auf dem Konto hast, das ist alles nicht so relevant sondern ähm, relevanter ist eben, ne, hast du in so einer Situation irgendwie eine Perspektive und eine Ewigkeitsperspektive, ähm, wie man so schön sagt, und eine Hoffnung. Und äh, unserer Familie hat es natürlich extrem geholfen, beim Tod meines Bruders äh, zu wissen, dass wir glauben, dass Gott ähm, über den Tod gesiegt hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es sehr wohl sein kann. Darauf vertrauen wir, daran glauben wir, dass wir unseren Bruder wiedersehen dürfen und dass Gott es am Ende dann doch gut macht, auch die Dinge, die unwiederbringlich kaputt gehen auf dieser Erde. Und auch in so einer Situation merkt man natürlich, dass die Hoffnung, dass Gott auch, auch den Pistolenschuss oder die Explosion besiegen kann, ist eine unglaublich mächtige und kraft- und mutmachende und tröstende Hoffnung. Und ähm, manche sagen vollkommen zu Recht, ja, das ist ja Wishful Thinking vielleicht, so, das ist ja Wunschdenken. Das ist dann wieder eine Entscheidung, ob man sich darauf einlässt, ob man darauf vertraut. Aber ich glaube, diese Hoffnung hat eine unglaubliche Kraft und die hat sozusagen in meinem Leben das schon mehrfach bewiesen. Und es gibt ja viele Dinge, wo wir uns darauf einlassen. Wenn zwei Menschen heiraten, dann wissen wir statistisch, wohin die Reise geht. Ähm, und trotzdem glauben wir und jeder, der heiratet, an die Liebe, weil er darauf, daran, darauf vertrauen möchte und weil dieses äh, Vertrauen unglaubliche Kraft freisetzt. Oder wenn wir Kinder kriegen, dann wissen wir alle, also, das ist nicht alles Gold, was glänzt, so, obwohl jeder kommt, sagt, auch wie süß und du, 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 du. Ähm, aber wir wissen eben, dass es die Sache wert ist, weil das Gute überwiegt. Und ich persönlich glaube, die Hoffnungskraft Gottes, ähm, und so diese Wiederauferstehungsbotschaft von Jesus ist wertvoller als jede Abi-Klausur, jeder Kontostand und alles andere auf dieser Welt. Und Aber wir können das auch nicht alleine schaffen. Also ich muss auch sagen, ich habe natürlich in all diesen Situationen immer Menschen um mich herum gehabt, die mich nicht haben alleine gelassen. So, das ist nicht nur Resilienz. Ich glaube, ich habe einfach auch ein sehr, sehr glückliches Umfeld gehabt. Menschen, die um mich herum mich ermutigt haben, aufgebaut haben, auf mich Acht gegeben haben. Und das ist unbezahlbar.
2: Also wenn man das erlebt hat, was du erlebt hast, so in deinen Teenager- und Jugendjahren, dann wird man ja total gut verstehen können, wenn du jetzt jemand wärst, der sagt, okay, puh, ich habe eine schwere Krankheit erlebt. Ich habe erlebt, wie, wie mein Leben in eine ganz andere Richtung von außen gedrängt worden ist. Ich habe schlimme Sachen erlebt, die von heute auf morgen passiert sind. Ich musste mein eigenes Leben bangen. Also du hättest viele Gründe, mit, mit Sorgen und Ängsten ins Leben zu schauen. Nach dem Motto, puh, Wer weiß, was an der nächsten Ecke, an der nächsten Ecke auf mich wartet an, an Kram. Aber wenn man dich so reden hört, wie du, wie du darüber sprichst, wie reflektiert du da bist, wie rational auch oder auch die Situation, wie du es beschrieben hast in diesem Bus, das, das klingt total rational und und wieder so beobachtend und ähm, das ist ja schon. Also ich glaube, dass viele Menschen sich das wünschen würden, äh, so. Zuversichtlich, in Anführungszeichen, dann doch irgendwie trotz allem ins Leben zu schauen. Würdest du sagen, dass, dass diese Glaubenskomponente da der zentrale Schlüssel ist? Oder ähm, du hast das Wort Resilienz gerade auch verwendet oder sagst du, naja, äh, so eine gesunde Resilienz gehört schon auch dazu? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also ich glaube halt, der, der, dass der Glaube an Gott ist kein, kein Programm. Also im Sinne von, äh, jeder der es installiert, kann danach irgendwie sich mit dem Drucker über Wi-Fi connecten und dann läuft das. Sondern bei jedem Menschen ist es ja komplett anders. Und ähm, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Und ob ich gläubig bin oder nicht, kann ich ein, na, ein sorgenvollerer oder ein sehr äh, sorgenfreier Mensch sein. Aber was ich safe glaube ist, je sorgenvoller man ist, desto mehr tut der Glaube gut. Und ähm, ist dieses Alte, ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir unsere Neurologie, unser Gehirn auch ein bisschen trainieren. Wir, wir sind ja nicht einfach nur unser Gehirn, sondern wenn wir uns den ganzen Tag Videos angucken ähm, von, von Leuten, die ähm, Trauriges erleben, dann wird man abends nicht ins Bett gehen mit dem Gefühl, boah, das war ein schöner Tag. Und andersherum, wenn man ähm, aber sich auf das Gute konzentriert, dann wird das was mit einem machen. Es gibt im Englischen diesen schönen Satz, Where energy goes, äh, where focus goes, energy flows. Also worauf wir uns konzentrieren, da ähm, geht auch unsere Energie hin. Und Gott ist auf jeden Fall der positivste ähm, Fokuspunkt, den wir in unserem Leben haben können. Und ähm, auch da bin ich eher rational. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal entführt werde im Leben, ist extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ich nochmal eine Pistole an Kopf gehalten bekomme. Also Freunde von mir haben damals zum Scherz gesagt, Chris, wenn wir mit dir Bus fahren, das ist ja die sicherste Angelegenheit, die es gibt, weil wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal entführt wirst. Und das ist, finde ich, eine sehr lustige und richtige Art, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Und es sind auch noch viele andere Themen noch später in meinem Leben dazugekommen, die sehr schwer waren, über die wir heute auch reden könnten. Aber was ich eigentlich sagen will, ist der die Erkenntnis, dass diese Dinge trotzdem überwunden werden können, ist ja mutmachend. Also eher sollte mich das ermutigen und nicht entmutigen. Und alles das, was ich erlebt habe, ist immer noch Pipifax im Vergleich dazu, was manch anderer Mensch äh, zu tragen hat, glaube ich. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Lasten auch miteinander teilen und davon erzählen, weil es uns gegenseitig vielleicht die Perspektive gibt, Sachen auch mal einzuordnen und nicht zu heulen, weil bei McDonalds gerade Software ist, wieder alle ist, <lacht> sondern zu sehen, es gibt Menschen, die wirklich schwere Dinge zu tragen haben und trotzdem glücklich sind und trotzdem so positiv sind und sich immer wieder selber zu fragen, wie kann ich mir eine Scheibe von denen abschneiden? Wie kann ich meinen Fokus darauf richten? Und es das heißt in der Bibel, ähm, um das ganz äh, einfach und praktisch zu machen, äh, seid dankbar in allem. So, und ich glaube, das ist, ein, das ist ein, keine, kein Gesetz, sondern das ist ein, ein Kniff. Sozusagen versuch es, in allem was Gutes zu finden, worüber du dankbar sein darfst, weil damit nimmst du dem Schlechten die Kraft. So, und dann sagst du, hey cool, heute weniger Kalorien, ähm, weil das Eis alles. Und schon hast du ähm, de dein Gehirn trainiert, Gutes in schlechtem, in Anführungsstrichen, zu suchen. Und eins ist mal klar, wir alle wissen, dass aus äh, ja, Entspannung und Annehmlichkeiten nicht immer nur Gutes entsteht. So. Und dass aus Dingen, die herausfordernd sind und anstrengend sind, sehr häufig Gutes entsteht. Das ist ja ein physikalisches Gesetz. Wer Muskeln haben will, muss schwitzen und äh, Muskelkater in Anspruch nehmen. Wer besser werden will in etwas, wird Frustration und Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Wer ähm, Mut aufbringen will, muss sich seinen Ängsten stellen. Es gibt ähm, diese schönen Sätze, ich habe Gott gebeten, um Mut und er gab mir Dinge, vor denen ich Angst hatte. Ich habe äh, Gebete dafür, dass ich ähm, besser werde, in was auch immer, und er gab mir Schwierigkeiten. Und so ähm, geht es immer so weiter. Also ich glaube, wir wissen, dass jeder in unserem Herzen, dass Herausforderungen auch absolut die Power haben, uns ähm, wachsen zu lassen.
1: Ich versuche jetzt mal eine geschmeidige Überleitung. <lacht> das ist ja nicht nur Herausforderungen, <lacht> das Potenzial haben, uns wachsen zu lassen und uns auch das Positive fokussieren zu lassen, sondern eben auch die Musik, du hast das ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass Musik für dich ja durchaus auch etwas Therapeutisches haben kann, ja. ähm, jetzt ist ja die Gospelmusik, der du dich verschrieben hast, finde ich eine Musik wie keine andere, die durchdrängt ist von Hoffnung, ist das für dich tatsächlich auch mit so ein Hauptmittel gewesen, wie du diesen, diesen Hoffnungskurs beibehalten konntest in deinem Leben? Oder wie, wie kamst du ausgerechnet zu dieser Form der Musik?
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Also ich habe mich äh, mein Leben lang mit ähm, Lobpreismusik, wie es heißt. Also manche sagen dazu neues geistliches Lied, äh, manche sagen Worship, manche sagen Praise. Wir haben dazu in unserer Gemeinde in der Landeskirche Lobpreismusik gesagt. Das war die moderne Kirchenmusik mit der bin ich groß geworden und aufgewachsen. Und schon damals war es so, dass ich dann Musik machen durfte in der Gemeinde. Und das war ein ganz, ganz, ganz essentieller Punkt, um mich überhaupt in Gemeinde zu halten und mir zu helfen, vielen, was dort gesagt wurde, Sinn abzugewinnen. Weil durch die Musik habe ich ganz viel verstanden, glaube ich, von dem Theoretischen oder auch Praktischen, was dort gepredigt wurde. Aber für mich hatte Musik immer einen sehr, sehr emotionalen und sehr tiefgehenden Zugang. Und ich glaube, wenn manche Menschen sagen, okay, Chris, das klingt sehr rational, wie du mit manchem umgehst, würde ich sagen, ja, ja, das ist, weil ich ein hoch, höchstgradig emotionaler Mensch bin. Und ich lerne, gelernt habe, in welchen Bereichen meines Lebens es klug ist, emotional zu sein. Und in welchen Bereichen es nicht unbedingt so klug ist. Und ähm, Musik hat mir immer die Möglichkeit gegeben, irgendwie... Gefühle, Emotionen, aber auch Verstand zusammenzubringen. Und als ich dann mit Gospelmusik in Kontakt kam, da war es natürlich schon so, dass ich merkte, diese Musik hat eine Hoffnungskraft und eine Fröhlichkeit, eine Power und ein, ein Schmunzeln auf den Lippen. Das hat mich fasziniert, das hat mich tief berührt und ähm, ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass es ein zentraler Punkt meines Glaubens ist, dass ich etwas gefunden habe und ich glaube, das braucht jeder. Was mir geholfen hat, ein, mein Glauben ganz praktisch werden zu lassen.
1: Vielleicht nochmal kurz für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht so deep into it im christlichen <lacht> Musikgenre sind. Was würdest du denn sagen, ist so der Unterschied zwischen äh, Gospelmusik und Lobpreis, geistlichem Lied, wie auch immer ja. man es bezeichnen möchte? Was also macht Gospel
0: aus? Ja, das ist eigentlich ein rein kultureller Unterschied. Das heißt, eine künstliche Grenze, die wir ziehen. Eigentlich ähm, beziehe ich mich da auf Edwin Hawkins. Das ist eine Instanz im Bereich Gospel. Der hat Happy Day geschrieben, was wohl jeder kennt. Und der sagte, wenn es von der Hoffnungskraft und der Auferstehung Jesus spricht, dann ist es Gospelmusik. Das würde im Nachhinein auch Bach dazu zählen und sowas. Ähm, und das glaube ich auch. Also ich glaube, Gospelmusik, wir kulturell verstehen das natürlich als die afroamerikanische Ausdrucksform ähm, von äh, kirchlicher Musik, Kirchenmusik. Aber wer sich mit Gospel ein bisschen auskennt, der weiß sofort, Gospel ist so unglaublich vielfältig. Das kann alles sein. Das kann Hausmusik sein, das kann Techno sein, das kann Balladesk sein, das kann filmmusikalisch sein, das kann typisch chorisch sein, das kann aber auch solistisch sein. Das kann alles sein. Und ich würde sagen, ähm, der große Unterschied in der Regel ist, dass äh, Gospelmusik äh, musikalisch ein bisschen komplexer ist als typische äh, moderne Lobpreismusik. Nicht immer, aber manchmal und natürlich eben von Afroamerikanern geprägt und ein Stück weit perfektioniert wurde. Das heißt, es ist ein bisschen anders, was die Rhythmik angeht. Aber inhaltlich ist das eigentlich, ja, das ist gehüpft
2: wie gesprungen, wie man so schön sagt. Eine schöne Definition ist das. I've
0: heard your nights are hard these days. Fighting brave to win your race I see it when you smile at me Your heart it beats like one, two, three You
2: feel like going through a storm ich mir so gedacht habe, wenn man dich so reden hört, hätte man sich denken können, naja, der Chris, vielleicht hätte er eine Laufbahn als äh, Psychologe eingeschlagen oder als Psychiater oder als Seelsorger <lacht> oder irgendetwas im sozialen Bereich. Aber du hast die du hast den beruflichen Weg des, 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 Musikers, des Profimusikers gewählt. Du, das heißt, du, du spielst selber Musik, spielst selber Instrumente, spielst, machst selber Musik, du schreibst Lieder, du produzierst andere und du, ähm, ja, du arbeitest mit Chören, gibst Workshops, ähm, machst große Events. Das scheint ja für dich auch eine Art zu sein, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Wie würdest du das, wie würdest du das in Worte fassen, was du eigentlich tust, wenn man, wenn man mit dir zusammen zum Beispiel als Chor arbeitet? Das ist ja eigentlich ja. mehr als, okay, jetzt singen wir mal dieses Lied und zwar so und so und so, oder? Ja,
0: ja absolut. Also nicht umsonst. Tatsächlich hat irgendwann einer meiner Freunde gesagt, Chris, du bist eigentlich so eine Art Gospel-Coach. Und das Wort fand ich so gut, dass ich mir äh, den Namen geklaut habe oder geliehen habe und äh, die Domain auch habe, gospelcoach.de. Und darüber ist immer mehr gewachsen. Das heißt, es begann damit, dass ich mit meinen eigenen Liedern durch die Lande gezogen bin und die mit Menschen gesungen habe und denen erzählt habe, was sie mir bedeuten und was vielleicht auch ihnen das bedeuten kann oder was anderen Menschen, von denen ich schon hörte, das bedeutet. Und dann ähm, habe ich immer mehr und mehr Musik geschrieben, mehr Lieder geschrieben. Und ja, irgendwann ist daraus mehr entstanden. Im Moment ist es so, dass ich in meiner Gospel-Coach-Arbeit auch Tatsächlich so ein coaching anbiete. das heißt ich arbeite mit Chören und vor allem auch sehr intensiv mit Chorleitern daran, ihre Chorleitungsskill Chorleitung auf nächste Level zu bringen und natürlich auch die Corona-Zeit war sehr anstrengend für alle Chöre, extrem, ähm, hat viel gekostet, jetzt wieder sozusagen nach vorne zu gehen, Menschen zu gewinnen für die Musik und auch als Chor zu wachsen in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe, in alle Richtungen. Insofern würde ich sagen, das, was ich mache, ist so eine Art Musiktherapie auf jeden Fall. Das klingt für mich zwar sehr, ja, vielleicht knöchern oder sehr sachlich, aber ähm, jeder, der bei mir schon mal im Workshop war und mitsingt, der weiß, wenn man sich darauf einlässt, dann ist dieses Singen und nicht nur mit mir, natürlich auch mit anderen Menschen, das ist was Gemeinschaftliches, das ist was hochgradig Spirituelles, das ist was Ermutigendes, es ist was, wo man über sich selbst hinauswächst, es ist was, wo man über sich selbst lachen muss, ähm, über andere lachen darf und man einfach Gemeinschaft hat auf einer ganz tollen Art und Weise. Und ich würde schon sagen, in meiner Musik war ich immer schon jemand, der den Kontakt mit anderen gesucht hat. Das heißt, ich, ich sehe mich nicht so sehr als jemand, der sich einfach allein ans Klavier setzt, das mache ich auch, ich gebe Solokonzerte und genieße das aber vor allem mit dem Publikum, mit anderen Menschen in die Interaktion zu treten. Das ist das, was mich berührt und mich reizt.
1: Was hat es dann jetzt gerade in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie mit dir gemacht, dass genau das, was dir so am wertvollsten ist, komplett weggebrochen ist, dieses Miteinander und Interagieren mit Publikum und anderen Musikern?
0: Ja, mein erster Gedanke war gleich, ähm, jede Krise birgt eine große Chance und das hier ist eine Major-Krise. Ich meine, das habe ich natürlich nicht gleich am Anfang verstanden. In den ersten paar Monaten habe ich gedacht, hei, hei, das dauert jetzt bestimmt noch drei, vier Wochen. Und dann irgendwann so nach drei Monaten schwante es einem ja langsam. Das könnte länger dauern. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was kann ich jetzt tun, um das Beste aus dieser Situation zu machen? Und dann habe ich mich komplett auf Online umgestellt. Habe angefangen online zu proben, seit Tag 1 und ähm, dann habe ich meinen Chor sozusagen jeden Montag, jeden Dienstagabend Chorproben online geboten und wenn wir die Möglichkeiten hatten, uns auch zu treffen, haben wir auch das versucht, haben aber gemerkt, ach das singen draußen im öffentlichen Raum mit Abständen, das ist nicht so das wahre, wir ähm, machen es tatsächlich besser und lieber online, weil dann kann jeder dabei sein und da wo er ist, ob sie mitsingt, ob er mitsingt oder nur zuhört, aber wir haben diese Gemeinschaft und wir haben danach uns in Zoom noch getroffen und gequatscht und ich habe gemerkt, ähm, nicht nur, dass das für Chormusik es also eine immense Krise war, ganz klar. Also man muss auch klipp und klar sagen, ich gehe davon aus, wir keine falschen Zahlen hier in den Raum werfen, aber realistisch gesehen werden wir wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren merken, dass 50 Prozent aller Chöre tot sind. Ähm, die, die jetzt noch ein bisschen zucken und vor sich hin ähm, äh, wackeln, die werden dann im nächsten Jahr äh, der Wahrheit ins Auge schauen. Vielleicht ist das sogar eine maßlose Untertreibung. Und das ist eine Katastrophe für äh, den deutschen Staat und die ges deutsche Gesellschaft, weil Chöre sind so wichtig. Die sind so wichtig für das Miteinander, für Kommunikation, für Benefiz, äh, für tausende Dinge. Ähm, und ich habe deswegen umkehrschluss gemerkt, wir können zwar jetzt musikalisch nicht auf dem Niveau arbeiten, auf dem wir das wollen, aber wir haben noch Gemeinschaft. Wir sehen oder hören uns jeden Montag, jeden Dienstag. Das ist ja was richtig Wertvolles. Und ich merkte, dass sozusagen für mich als Chorleiter war das zwar eine riesen Herausforderung, aber das, was wir machen konnten, war für jeden Einzelnen ein Riesensegen. Nun gab es auch Leute, die sagten, nee, online singen ist für mich gar nichts. Und das ist ja auch okay. Und die brauchten das ja auch nicht. Aber es gab eben welche, die waren jeden Montag und jeden Dienstagabend dabei. Und die haben das gebraucht. Und ich habe gemerkt, ich kann jetzt mit meinem Chor auf einmal zu denen nach Hause, ins Wohnzimmer, auf dem Balkon, auf das Sofa kommen und wir singen miteinander. Das ist ja krass. Das durfte ich vorher nie. Das In diesen Raum wurde ich vorher mit meiner Musik nie reingelassen. Und ähm, auch da haben wir wieder gesehen, es ist eine tolle Chance entstanden und jetzt haben wir nach Corona wieder losgelegt und das war hart. Ähm, wir waren viel, viel weniger dezimiert und manche waren dabei, aber sind noch nicht gekommen. Aber jetzt sind wir wieder in vollzähliger ähm, sozusagen Gruppenstärke oder im Gegenteil, wir sind stärker als
2: zuvor und ähm, haben auch viel Gutes daraus mitnehmen können, wieder einmal. Ich würde ganz gerne auf deine düstere Prognose zurückkommen, dass du eben meintest, äh, ja, perspektivisch wird die Kohllandschaft in Deutschland um 50 Prozent schrumpfen, mindestens. Ja, Das ja. hat mich, also da habe ich schon geschluckt, muss ich sagen, und es hat mich auch ja. erstaunt, warum du das glaubst. Man könnte ja auch meinen, die Leute waren jetzt zwangsisoliert und jetzt wissen sie, umso mehr zu schätzen, wie schön das miteinander ist. Das könnte ja eigentlich auch ein Boom, also könnte auch in die andere Richtung gehen. Aber warum, warum glaubst du, dass das so rückwärts geht?
0: Ja, wenn Systeme erstmal kaputt sind, dann wissen wir ja alle, wie einfach das ist, wieder aufzubauen. Also ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Da gibt es Chorleiter, die sind äh, eh schon alt gewesen und haben gesagt, ich möchte das eigentlich abgeben, die nutzen oder die haben keinen Spaß mehr gehabt mit ihrem Chor oder was auch immer, die nutzen diese Krise, um auszusteigen. Dann gab es Chorleiter, die wurden von ihren Chören massiv verletzt. Die haben auf einmal kein Geld mehr gekriegt und sagen, nö, nö, nee, wenn du nicht Chorleitest, dann gibt es auch kein Geld. Dann haben die sich natürlich gesagt, na, schön Dank auch, dann suche ich mir jetzt einen Job, auf den ich mich verlassen kann. Die kommen auch nicht mehr zurück, da sind also viele Dinge kaputt gegangen. Dann gibt es etliche Chöre, die sich verstritten haben und ähm, nicht mehr miteinander reden und deswegen nicht mehr miteinander proben. Dann gibt es Chorleiter, die gesagt haben, okay, ich kann jetzt nicht mehr proben, weil wenn ich wieder zusammenkomme, dann habe ich einen Tenor und drei Alt und 14 Sopräne. So sind wir ja nicht singfähig. Und die wissen nicht, wie sie ein Chor neu aufbauen können. Das, das liegt so lange zurück, als sie mal Chor aufgebaut haben. Die Zeiten haben sich so verändert, dass ihnen das Handwerkszeug fehlt, in der heutigen Zeit ihren Chor wieder auf, auf sozusagen auf Level zu bringen. Das wäre natürlich möglich, gar kein Problem. Du hast vollkommen recht, der Hunger ist riesengroß. Ähm, aber die wissen halt nicht, wie es geht. Und dann kommen manche auf mich zu und sagen, Chris, du weißt, wie es geht, kannst du mir helfen? Und ich sage, ja. Aber wenn die nicht auf mich zukommen, dann fühlen sie sich häufig damit komplett alleine gelassen und verzweifeln natürlich auch. Und wieder andere äh, sagen, ähm, ja, jetzt äh, proben wir zwar wieder. Aber das ist alles nicht mehr dasselbe, was natürlich klar ist, weil Dinge verändern sich nach zwei Jahren und nach zwei Jahren Corona auch. Und auch da geht es dann los. Manche denken sich mhm. und wieder andere haben sich neue Hobbys gesucht, also Chorsänger. Die haben vielleicht gesagt, ich spiele jetzt Golf, ich gehe jetzt Schach spielen, ich treffe mich jetzt mit Freunden zum, was weiß ich, Badminton spielen abends Dienstags und können dann jetzt nicht mehr am Dienstag oder wann auch immer der Chor probt. Und ähm, das werden zum Beispiel die evangelischen Kirchentage, die katholischen Kirchentage, das werden die Kirchen merken. Das ist, also ich glaube, dass das wirklich, auch wenn ich das, deswegen sage ich das in aller Deutlichkeit, das ist was Dramatisches. Das ist jetzt nicht, oh ja, dann haben wir ein paar Chöre weniger. Das werden wir dann sehen, was das äh, bedeutet für. Die kirchliche Gemeinschaft, äh, für viele Gemeinden ist der Chor ein Riesenverkündigungstool, ein super Mitarbeiterstamm. Die Möglichkeit, dass junge Erwachsene in die Kirchenarbeit reinkommen, Gemeinschaften entstehen und Verbindungen, Beziehungen aufgebaut werden und, und, und. Ganz abgesehen davon, dass es keine Menschen mehr gibt, die sonntags, morgens oder an Weihnachten oder im Sommer ähm, die Menschen mit Musik erfreuen. Konzerte und so in Kirchen, das ist sehr essentiell wichtig auch.
2: Okay, also vielen Dank für deine Erklärung auf meine auf meine Rückfrage. Ich kann das jetzt kann ich das gut verstehen, warum du dieses Bild hast und hoffen wir mal dass du dich täuscht und ja. gleichzeitig bin ich froh, dass es so Leute gibt wie dich die sich da voll engagieren für die Szene und alles tun damit ähm, das gemeinsame singen äh, in Deutschland doch wieder mehr Freunde findet. Ähm, ja. Was mich zu der nächsten Frage bringt Chris jetzt bist du professioneller musiker? Und bist unterwegs ähm, im, im, sagen wir mal, im christlichen Bereich, gerade mit der Gospelmusik. Was mich interessieren würde ist, wenn man so Profimusiker ist, kann es dann sein oder läuft man da Gefahr, dass, dass die Songs, die ja eigentlich von ihrer Botschaft und von ihren Inhalten leben, dass die ja, dass das so ein bisschen in den Hintergrund tritt zugunsten der Show, der Lichteffekte, der Gesangsqualität, der Tonqualität, was auch immer. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie erlebst du das?
0: Ja, bestimmt. Also das ist ja wie bei jedem Pastoren oder bei jedem, der so auch jedem Arzt oder wem auch immer. Man, man muss ja an die Medizin glauben, die man selbst verteilt. Aber ähm, was, wenn man das nicht mehr tut und was, wenn einem da Zweifel kommen oder oder so? Und dann ist das aber das einzige, was man gelernt hat oder das, was halt womit man sein Geld verdienen kann. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe die Möglichkeit auch sehr viel, ähm, wie man so schön sagt, das sagt man nur im christlichen Bereich, im säkularen Bereich zu arbeiten, ähm, also im weltlichen Bereich deswegen, für mich besteht da keine, keine Not. Allerdings habe ich natürlich dann ein Problem mit Gospel. Und ähm, ich bin deswegen sehr, sehr dankbar, dass ich alle Zweifel und alle Glaubensherausforderungen, die ich habe, auch ganz ehrlich benenne und benennen darf. Also ich tue nicht so auf der Bühne, als wenn ich was glaube, was ich nicht glaube. Das, äh, das, da, damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Und deswegen sage ich ja auch immer wieder, ich versuche, das zu glauben, jeden Tag. Ähm, ich bin kein, also ich glaube, Vertrauen auf so eine Botschaft ist ja nichts, was man dann einmal installiert, herunterlädt und dann ist fertig. So wie eine gute Beziehung, wie eine Freundschaft, wie eine Ehe. Da muss man jeden Tag dran glauben und jeden Tag was für tun. Und manchmal gibt es auch Phasen, in denen man äh, nicht weiter weiß und auch wirklich verzweifelt ist. Und natürlich kenne ich das. Ich kriege Nachrichten manchmal, wo ich denke, Gott, das darf doch bitte nicht wahr sein. Ähm, aber ich weiß, dass nicht, ähm, ja, ich sollte sagen, trotz dessen ist, oder gerade deswegen ist Gott ja für mich so ein Hoffnungspulver, wenn ich damit alleine wäre mit diesen schlechten Nachrichten und glauben würde, das Universum ist einfach durch Zufall und eine Laune des Zufalls entstanden und es gibt überhaupt keinen Sinn, es, es wird keinen Sinn verfolgt, es ist einfach eine Verkettung von Zufällen. Das ist ja noch hoffnungsloser, das ist ja noch schrecklicher. Und Deswegen merke ich dann immer wieder auch mit meinen Grenzen, die ich in meinem Verstand habe, kann ich Trost und Hoffnung aus diesem Glauben ziehen und sagen, Gottes Handeln und Zulassen und Tun ist eben größer. Gottes Friede, wie man so schön sagt, ist größer als mein Denken und mein Verstand. Und der muss an seine Grenzen kommen. Aber ähm, ich vertraue darauf. Ich, ich schenke immer wieder neu das Vertrauen. Gott, ich check's nicht, aber du bist größer als mein Verstehen. Und ich würde vermuten, mein Mathelehrer würde recht geben, dass das auch nicht allzu schwer ist, also äh, größer zu sein als mein Verstehen. Und das macht mir auch Mut. Also so schlau <lacht> bin ich ja gar nicht, als dass das für mich alles Sinn ergeben müsste. Und das meine ich ganz ernst. Also zu, zu sagen, in meinem eigenen Leben habe ich ja gemerkt, dass Dinge Sinn ergeben, die sinnlos erschienen. Manches nur, hat noch keinen Sinn ergeben, keine Frage. Aber manches hat später Sinn ergeben. Und im Nachhinein denke ich, Mann, wenn ich das doch noch früher hätte wissen dürfen oder glauben können, dann wäre ich vielleicht ein bisschen fröhlicher gewesen.
1: Fröhlich ist ein gutes Stichpunkt. Du hast ja noch ein Album rausgebracht nach dem letzten. Und zwar heißt das uh, Happy Christmas, wo du yes. ja, fröhlich Weihnachtslieder singst und sagst selbst dazu Hoffnung, Fröhlichkeit, Mitgefühl, Liebe, große Gefühle. All das gehört zu Weihnachten und sollte unbedingt weitergegeben werden. Ich wünsche mir, dass das auch durch meine Lieder passiert. Ich denke, wenn man mal reingehört hat, kann man sagen, passiert definitiv, das ist dir schon mal gelungen. Ich finde es gerade vor deinem Hintergrund ja faszinierend, dass du dich zu einem Weihnachtsalbum entschieden hast, weil ja das, das dieses Fest der, der Freude und der Liebe ja. lange Zeit ja ziemlich überschattet war für deine Familie. Ähm, wie ist es dir gelungen, dass das Weihnachtsfest wirklich wieder zu einem Fest der Freude wurde und dass du auch diese Texte jetzt wieder authentisch singen kannst?
0: Ja, also man muss dazu sagen, das ist mein zweites Weihnachtsalbum. Und tatsächlich, du hast recht, ähm, ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich mal ein Gospel-Weihnachtsalbum aufnehme. Menschen haben mir jetzt immer wieder gesagt, Gospel und Weihnachten, das passt doch super zusammen, Chris. Und ich habe gedacht, ja, ja, bloß halt nicht für mich. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch natürlich an Weihnachten äh, Weihnachts-Gospel-Konzerte gegeben und so und habe mich damit auch wohlgefühlt. Aber ich war vielleicht nicht die Galionsfigur von Weihnachten. so Und ja, meine Familie und ich hatten es wirklich schwer. Mein Bruder ist ähm, natürlich, mein älterer Bruder, der ist sieben Jahre älter als ich, ähm, der ist äh, irgendwann ausgezogen. Und ich war noch zu Hause. Und ähm, so musste ich einen Umgang damit finden, äh, wie wir jetzt als Familie Weihnachten feiern, so zu dritt. Und ich weiß, dass ich irgendwann zu Papa und Mama sagte, Ihr Lieben, so wie wir Weihnachten feiern, finde ich richtig kacke. Wir versuchen, gute Miene zu bösem Spiel zu machen und es funktioniert überhaupt nicht. Wir haben es jetzt ein paar Mal versucht und ich möchte euch euer Weihnachtsfest nicht absprechen. Ihr solltet es so feiern, wie ihr das wollt, aber ich will es so nicht. Und da haben sie mich natürlich erstmal angeguckt wie ein U ähm, und gesagt, wow krass, äh, aber haben natürlich verstanden, also wir haben dann gut miteinander geredet und haben gemerkt, ja, das stimmt eigentlich, äh, er benennt nur das Offensichtliche, wie man so schön sagt im Englischen, the elephant in the room. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn was ändern? Und ich glaube, es war meine damalige noch Freundin, jetzige Ehefrau, die dann sagte, lass uns doch mal woanders Feiern, also woanders äh, essen. Und dann haben wir in einem Hotel, ähm, weil an Weihnachten ist gar nicht so einfach, einen anderen Raum zu finden. Wir sind dann in ein Hotel gegangen, haben dort gegessen und da saßen noch so drei, vier andere Leute und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, Mann, was für traurige Gestalten sitzen an Weihnachten nicht bei ihrer Familie zu Hause ähm, und guckte aber nur die anderen an und dachte mir, wir sind auf jeden Fall nicht traurig, wir sind gerade glücklich. Und so dachte ich, und dann merkte ich, vielleicht geht's es denen ja auch so. Und wir haben dann eben nicht zu Hause, sondern woanders Weihnachten gefeiert. Und weil wir diese räumliche Trennung hatten, weiß ich, und das werde ich nie vergessen, sind wir aus diesem Hotel rausgekommen. Und das Erste, was mein Papa sagte, war, wow, ich habe lange nicht mehr so einen schönen Weihnachtsabend gehabt. Und das hat mich sehr berührt. Und das haben wir dann auch weiter durchgezogen. Dann haben wir irgendwann eine eigene ähm, Möglichkeit gehabt, wo wir bei uns zu Hause feiern konnten, dass meine Eltern zu uns kamen. Und ja, das war für uns ein Riesen- ein riesen, sage ich mal, Gamechanger, also, äh, dass man einfach wirklich die Räumlichkeit stumpf wechselt und auch dadurch gezwungenermaßen ja die alten Traditionen ein bisschen nicht mehr aktivieren kann, die alten Gedankenmuster und was Neues erfinden muss. Und da, das hat für mich geholfen, sage ich mal, das Weihnachtsfest zu feiern. Relativ früher wurde mir aber klar, Chris, das, was wir an Weihnachten feiern, ist ja was, was du trotzdem glauben möchtest, nämlich dass Jesus geboren ist und dass Jesus den Tod besiegt. Und das klingt völlig bescheuert, das muss man auch mal klar so sagen. Also für jeden Menschen, der diese Botschaft das erste Mal hört, der sagt, das ist die unglaubwürdigste Geschichte ever. Aber wenn sie stimmt, dann hat sie erst recht für unsere Situation, dass wir unseren Bruder verloren haben, die größte Kraft, auch Weihnachten wieder fröhlich zu machen. Und in dieser Diskrepanz waren wir natürlich auch als Familie, dass wir das glauben, und glauben wollten, aber dass wir gleichzeitig diese unglaublich schwere Last und das zusammenzubringen, das war echt nicht einfach. Aber ähm, es ist uns mehr und mehr gelungen und heute weiß ich natürlich, gerade deswegen singe ich auch fröhliche Weihnachten mit anders. Ich meine das nicht so, hey, happy Christmas, you, 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 super, super, lass mal zu Douglas fahren und irgendwie noch Geschenke kaufen. Sondern ich meine, es gibt da draußen immer jemanden, für den gerade das schwerste Weihnachten seines Lebens vor der Tür steht. Und diesen Menschen hoffnungswidrig Musik zuzusingen, Kraft zuzusingen und zu sagen, hey, ich kenne vielleicht die Situation ähnlich wie du und ich habe es geschafft, da rauszukommen mit meiner Familie, du kannst es schaffen, gib nicht auf, don't lose your faith, ähm, macht mittlerweile mich vielleicht doch mehr zu einer Galionsfigur der Weihnachtsgospelmusik, als ich das gedacht hätte. Und deswegen habe ich tatsächlich mich auch entschieden, noch ein zweites Album aufzunehmen und dafür ganz äh, viele deutsche Lieder zu vergospeln weil auf meinem ersten Album waren mehr englische Lieder und dann habe ich gedacht, es gibt so viele tolle deutsche Lieder und die möchte ich auch singen und die will ich auch mit meiner Tochter und meinen Töchtern schmettern und ähm, ja, insofern, so ist sozusagen zusammengefasst die Geschichte des zweiten äh, Gospel-Albums, das Happy Christmas heißt.
1: Lieber Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten selten ein Gespräch mit so einer Bandbreite von solchen äh, krassen Tiefen in der Geschichte eines äh, Menschen und gleichzeitig so einer strahlenden Hoffnungskraft, die von der ausgeht. Vielen also Dank. Vielen, vielen Dank, dass du uns äh, so tief in dein Herz hast blicken lassen. Das war echt ein sehr bewegendes und inspirierendes Gespräch. Danke. Und vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Danke, dass du uns deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Wir hoffen, dass du genauso wie wir inspiriert und berührt aus diesem Gespräch nach Hause gehst und dir so einiges für dein eigenes Leben mitnehmen kannst. Die Musik, die ihr zwischendurch gehört habt, stammt aus den Alben Don't Lose Your Faith und Happy Christmas von Chris Lass. Und erhältlich auf Gerd.de und natürlich überall dort, wo es Musik gibt. Am liebsten aber bei deinem konfessionellen Buchhändler in deiner Region, der sich auf jeden Fall auf deine Unterstützung freut. Wenn du noch mehr über Chris erfahren möchtest, dann klick doch einfach mal auf www.gospelcoach.de. Ja, für den Moment sagen wir Tschüss und freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch hier im Flügelverleih. Schön, dass du wieder mit uns abgehoben bist.